0: История современности. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди! На линии
1: Эдвард Чесноков. Некоторое время назад Федеральное бюро расследования, сокращенно ФБР США, открыло свои архивы об уникальных шпионских операциях в годы холодной войны. И одна из самых известных, вернее, одна из самых интересных, но самых малоизвестных операций такого рода носила название Соло о том, как братья коррупционеры Чайльцы из коммунистической партии США в течение почти четверти века воровали секреты для американской разведки, пользуясь хорошим расположением и связями в высших эшелонах советской власти. Вот что же э, таят в себе архивы ФБР, в чем же заключалась операция Соло, и самое главное, как нам не повторить ошибок прошлого, когда за наш же счет наши зарубежные союзники причиняли нам существенный геополитический урон. Вот об этом мы поговорим с нашим гостем. С историком, который, собственно, раскопал в архивах эту ист- сведения об этой операции с кандидатом исторических наук Ярославом Левиным. Приветствую, Ярослав! Добрый день! Ну, начнем сначала. Вот кто такие вообще эти братья Чайльдцы, как они в США попали?
2: А, ну, история братьев Чайлцы берет свое начало в 1910-х годах, когда их отец Иосиф, простой сапожник из небольшого еврейского местечка под Киевом, попал под внимание царской охранки. Точно неизвестно, за что именно, по отрывочным сведениям, которые мне попадались, вроде как был эсером. И тут тоже история довольно скомканная, вроде как его приговорили к ссылке в Сибирь. И то ли он кого-то подкупил, то ли успел бежать из-под стражи, он взял семью и переправился в Соединенные Штаты. Высадились они в городе Галверстон, штат Техас.
1: Вот это да. И вот таким образом братья Чальцы, настоящая фамилия которых Шиловские, Шиловские. Да, они оказались в США. И вот между тем в России произошла революция. Вот что, что стало потом
2: происходить? Чайлдс и к тому времени ну уже выросли. Мы звали давно.
1: Моррис и Джек. Вот да. Моррис был старшим, Джек да, младшим.
2: Совершенно верно. Вот. Ну, переправившись в Соединенные Штаты, они быстренько из Техаса, где работы для иммигрантов не было, вообще перебрались в Чикаго. Там открыли небольшую такую обувную мастерскую. Учились, работали. Сразу же после революции и Морис и его брат Джек, они были очень рады этому событию, они подхватили это, эти идеи. В скором времени вступили в профсоюз. Вслед за профсоюзом Морис в своем районе организовал Ну, еще раз, КП. революция,
1: она произошла в России, в а России, они в США конечно, находились. Конечно. Вот это важно да, да, подчеркнуть. Да. да, и дальше...
2: Вот, организовали, соответственно, ячейку Коммунистической партии в своем районе, чем привлекли внимание, собственно, самой Коммунистической партии.
1: Э, США. Да. Коммунистической партии США, конечно. которая в 1919
2: году была основана. Так точно. И быстренько так начали идти по карьерной лестнице. В... Ну Внутри, коммунистического да, внутри Коммунистической сообщества. партии. В 21-м они уже вступают официально оба.
1: Да, за... хотя там им, парням там чуть за 18. Да, им чуть молодые. больше
2: 18. В 29-32 они за особое отличие отправляются в международную Ленинскую школу, в Советский Союз. То есть
1: пересекают Атлантику в обратном направлении.
2: Совершенно верно. И проходят обучение уже в да, и Советском Союзе. Да, там
1: они знакомятся со своими однокашниками по
2: Слизерину, да, именно. Однокашники непростые. Лекции у них читал Отто Кусинин. Это лидер Коммунистической партии Финляндии, в то время уже немножко находящийся в Апале, вот, и поэтому перебравшийся в Советский Союз. А непосредственно в общежитии в одной комнате с Морисом жил будущий главный идеолог Всего Советского Союза при Леониде Ильиче Брежневе Михаил Суслов.
1: Вот Вот это как интересно, да? То есть так коммунистический интернационал, получается.
2: Совершенно верно международных ленинских школах обучение проходили активисты коммунистических партий со всего мира. И сам курс там был очень интересный. То есть развивали все склонности учеников. То есть если у вас есть склонность к журналистской деятельности, как выяснилось, у Морриса она была, то, соответственно, это развивают. К подрывной деятельности, ну, значит, это развивают. У-у. У Джека Чайлдса, например, никаких особых склонностей не обнаружилось, но оказалось, что он неплохой шифровальщик, что в будущем очень помогло в операции с ну, хорошо.
1: И вот потом эти, молод... Люди вернулись в США.
2: Да. Они вернулись в США, продолжали расти по карьерной лестнице. И так это все шло прекрасно до 1945 года. К тому времени Джек стал такое забавное совмещение обязанностей. С одной стороны, телохранителем Эрла Браудера. То с другой, Эрл Браудер
1: это был коммунистической основатель Коммунистической партии США. Да. Совершенно
2: верно. И Джек Чайлдс был его телохранителем и подручным ближайшим правой рукой, скажем так.
1: Я просто подчеркну, что вот есть такой Уильям Браудер, глава инвестфонда Hermitage, который печально известен в связи с уголовным делом, которое против него возбудили в России уже в наше время, в 2007 году. И когда при загадочных обстоятельствах погиб бухгалтер Сергей Магнитский, приближенный к Браудеру, то Браудер стал лоббировать с принятием антироссийского закона Магнитского, который, в общем-то, стал первой ласточкой этих санкций антироссийских. Это еще в 2012 году было. И к чему я все это говорю? Что вот этот самый Билл Браудер, этот международный финансист-авантюрист, он родной внук того самого Эрла Браудера, отца-основателя коммунистической партии США, о котором только что говорил. То есть, как видите, в истории, в нашем времени, все очень-очень тесно связано. Да, Ярослав Левинус на линии продолжает.
2: Соответственно, рост Бра... Чайлсов по карьерной лестнице внутри коммунистической партии США продолжался до 1945 года. Джек, ближайший приближенный лично Браудера. Морис в это время работник главной партийной газеты Daily Walker. К 1945 он дослужился уже до редактора, и в это время началась жесткая перегруппировка уже внутри самой партии. Советский Союз начал более э, пристально следить за своими э, идеологическими собратьями по всему миру. И посчитал, что Браудер проводит не ту линию, которая нужна. Э, Юджин Деннис, тот, кого в Советском Союзе видели преемником Браудера, э, проводит, скажем так, такую операцию Ну и, в общем, Браудера
1: сместили за ревизионизм.
2: Да, Браудера сместили за ревизионизм, и более того, это произошло э, во время партийного съезда, и специально, чтобы оставить Браудера в одиночестве, всех его ближайших сподвижников куда-то по разнарядке направили на разные работы, в том числе и Мориса Чайлда. Его вообще отправили во Францию переговорить с лидером коммунистической партии Франции, который написал очень критическое замечание о деятельности Браудера. То есть Браудер оказался в одиночестве, и его слегка... Сместили. Ну
1: и плавно уже переходим к вербовке братьев Чайлсов, потому uh-huh. что всю историю американского комдвижения, конечно, изложить
2: невозможно. Вот вербовка. Uh-huh. Соответственно, после того как Браудер был свергнут, Чайлсы тоже попали в опалу. Это как в каком приближен? году было? 45. Uh-huh. Чайлсы попали в опалу. Морис, для него это стало вообще очень большим шоком, что его ближайшие друзья устроили вот такую такой переворот. Это на нем очень негативно отразилось. У него произошел тяжелый сердечный приступ. Джека из партии вообще практически исключили. Ну, номинально он в ней оставался, но от всей партийной работы был отстранен. И был вынужден в одиночестве заботиться о Морисе. И такая история шла до начала 50-х годов. Жили они буквально вот на копейки. Плюс... Да, на центы. Впроголодь. Да, на центы, на центы, совершенно верно. Жили в впроголодь на центы. Плюс под постоянным вниманием ФБР. И вот в 1951 году Федеральное бюро расследований организует программу Топ-Леф, направленную на изучение и вербовку верхушки коммунистической партии. И вот в рамках этой программы проводятся аресты. В тот момент, когда агент Карл Фрейман пришел арестовывать Джека Чайлдса у того... Уже не было ни цента денег. Ему пришло последнее ну уведомление и, в о
1: Ему сделали предложение, от которого невозможно отказаться. А что произошло дальше? Как братья Чальцы из коммунистической партии США превратились просто в шпионов номер один, работавших 25 лет против Советского Союза? Мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Это комсомольская правда. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: История современности. На радио «Комсомольская правда». Эфир продолжается. Мы изучаем архивы ФБР,
1: которые недавно открыли, и в этих архивах нашлась информация об уникальной операции «Соло», когда братья Джек и Моррис Чайлдс, вернее Моррис и Джек Чайлдс, потому что Моррис был старшим, занимавшие видное положение в Коммунистической партии США, в годы Холодной войны были завербованы ФБР и стали работать против Советского Союза и, соответственно, за США долгие годы похищая секреты Кремля. Вот э, здесь возникает вопрос, ФБР это же контрразведка. И, по идее, внешними операциями, разведкой, без слова контр должно заниматься ЦРУ. Вот как же здесь ФБР вся эта история очутилась? Ярослав Левин, кандидат исторических наук, отвечает на наши вопросы.
2: А здесь, на самом деле, дело в том, что Эдгар Гувер практически самого... Это нач... вот шеф бюро. Да, великий и ужасный шеф да. ФБР на протяжении 48 лет. Редкий случай политического долгожительства в истории США. Так вот, практически с самого первого момента, как ФБР при нем... Возвысилась, он стремился заполучить в свое ведение не только контрразведку, но и разведку, то есть превратить свое ведомство в такое суперразведывательное. И поэтому на протяжении войны, после войны, ФБР всячески втыкала, всяческие палки. Да, Второй палки... Мировой да, естественно. естественно, Второй мировой. ФБР в... постоянно втыкала палки сначала УСС, но это предшественник ЦРУ, а потом уже и ЦРУ.
1: Понятно. И вот они в рамках операции по выявлению потенциальной пятой колонны числа американских коммунистов вышли, соответственно, на младшего Чайлса, на Джека. Совершенно и сделали верно. ему предложение.
2: Да, сделали ему предложение, от которого нельзя отказаться, поскольку Джек был в это время уже ну, вот, на грани разорения. Более того, когда Карл Фрейман пришел его арестовывать, Джек обронил такую фразу «Что же вы, ребята, так долго?» Угу. Вот. Потом начались допросы, общение, и Джек начал говорить, что в идеях коммунизма он глубоко разочарован, но...
1: Э, и это еще раз, это 52-й год да? Был, это
2: да? 52-й год, уже вот после операции «Топ-Лев» начали проваривать... Ну да, про...
1: на ведьм, кстати, Совершенно сейчас.
2: верно, совершенно и... верно. Э, Джеку сделали предложение, от которого нельзя отказаться, но... Э, он-то с новой верхушкой совсем не поладил. С новой верхушкой
1: Компартии США. С
2: новой верхушкой Компартии США он не поладил совершенно, а вот у Морриса были там да, еще зацепки брата. определенные, и было решено попытаться их развить. И, есть, такой
1: паровозик получается. ФБР завербовала Джека, а Джек завербовал собственного брата совершенно Морриса. Совершенно верно. Как интересно.
2: Переговорили с Моррисом, как оказалось, Моррис тоже уже во многом разочаровался в партии. Его совершенно разочаровал то, как проходила партийная перегруппировка. Да, общем, пациент созрел. Его разочаровала политика Советского Союза послевоенная, и, ну да, он созрел. Он был готов к сотрудничеству. Год потратили на приведение его здоровья в порядок. И в 1953-м он начал потихонечку возобновлять контакты со старыми товарищами. Юджин Деннис, новый глава коммунистической партии США, вспомнил о том, что у Морриса был прекрасный журналистский талант и сделал его вновь главным уже редактором газеты Daily Walker, а чуть позже и заместителем генерального секретаря по международным связям.
1: Uh-huh. И вот э, с чего началась шпионская деятельность э, Морриса Чайлса?
2: Первое его донесение — это система курьерского обмена между Компартией Советского Союза и Компартией США. Схема, на самом деле, очень простая. Деньги СССР поступали в Компартию Канады, где не было такого жесткого прессинга коммунистов, как в Соединенных Штатах. А уже из Канады, где, кстати, еще и партия была очень компактная, намного меньше, чем американские деньги, уже переходили через канадскую границу да, до и попадали в США. Добежать в
1: другом направлении. Совершенно верно. А как же вот есть такой акт... в Фара, который запрещал иностранным государствам финансировать всякие политические проекты в США, еще при Рузвельте был принят. То есть это так, получается, обходили? Да. Угу. А как обходили?
2: А Это наши братья из Канады, мы с ними связаны. Это отделение нашей же партии только в Канаде.
1: Угу. Ну, как, как интересно. И вот как дальше продолжалась эта шпионская деятельность братьев Чальцев?
2: Ну, кроме того, что... На Морисе были международные связи, он переговорил с Деннисом и потихонечку восстановил статус Джека. И Джек был определен уже в казначейство партии. Mm-hmm, да. В итоге деньги проходили через Мориса и попадали в казначейство партии, где их ждал Джек. И при непосредственном участии Джека Чайлза денежки потихонечку разворовывались.
1: Как интересно. И мы об этом обязательно поговорим. А вот шпионская-то деятельность Чайлдса в чем заключалась?
2: Первое действительно важное, действительно поразившее ФБР донесение от Чайлдсов, это доклад о культе личности Сталина, который попал в руки Чайлса, вот опять же, его однокашника Владислава Гамулки, лидера коммунистической партии Польши, когда Чайлдс приехал, соответственно...
1: Вот однокашника по этой школе Коминтерна, о Совершенно прошу, верно, да. да.
2: Однокашника и... по школе, по международной ленинской школе. Он передал одну из копий, которые в полусекретном режиме распространялись между лидерами Компартий, Он передал ее Морису для ознакомления американских товарищей, а Морис, соответственно, ее откопировал и эту копию передал в бюро. Это стало, ну... Таким достаточно сильным шоком, поскольку для американских спецслужб на тот момент еще плохо мыслился вот этот вот отход от политики сталинизма. Да,
1: то есть никто не понимал вообще, куда будет вести страну Хрущев. Да. И...
2: Вслед за этим Морис посещает Кубу, где знакомится с одним из ближайших сподвижников Фиделя Кастро, Анибалом Эскаланта. И в разговоре с Эскаланте он узнает о том, что докубинские власти давно в курсе, что американцы желают свергнуть вот это революционное правительство и готовит целый ряд операций. Доклад Мориса попадает... Ну, таких оборонительных операций, да. я имею в виду. Доклад Морриса попадает из ФБР уже в госдепартамент, к вице-президенту, и Эйзенхаур решает данные операции свернуть, пока не придумают что-то лучшее, что-то, о чем кубинцам не будет известно. А уже при Кеннеди в шестьдесят первом году вот данные операции проводят в большой спешке. Ну вот та самая
1: бойня в заливе Совершенно свиней, когда верно. высадили Совершенно полторы тысячи верно. кубинских мигрантов, подготовленных ЦРУ, и в итоге войска Кастро их разгромили. Ну, то есть, это мы к тому, что донесения братьев Чальцев имели исключительную ценность и подтверждались. Вот насколько я-то знаю, что связным между ФБР и Моррисом Чальцем как раз выступал его брат Джек.
2: Совершенно верно. Там была выработана определенная система. Моррис свои донесения тоже шифровал и передавал Джеку. Джек их шифровал заново, и вот эти шифровки уже попадали в ФБР. Здесь еще стоит отметить, что вся операция, почему она, собственно, получила такое название «Соло»? Весь ее штат составлял от силы 10 человек. Это Карл Фрейман, человек, который Чайлдсов завербовал и до начала 70-х этой операции руководил. Уолтер Бойл, человек из собственной безопасности бюро который обеспечивал секретность внутри организации, Александр Берлинсон, один из агентов-аналитиков, и буквально несколько рядовых агентов. Mm-hmm. Все проходило в строжайшей секретности, и вот кроме вот этого небольшого, вот этой небольшой группы в 10 человек, о ней знал только Эдгар Гувер, его заместитель по административным вопросам, Клайд Толсон и заместитель по контрразведке. Ну хорошо, вот э, что дальше уже в 60-е В 60-х годах Соло стало очень таким важным источником по позиции Советского Союза насчет Карибского кризиса, поскольку после вот первых переговоров с Хрущевым, когда он поразил Кеннеди вот этим своим марксистско ленинским догматизмом, э, и у Кеннеди, у его администрации сложилось мнение о том, что с этим человеком будет невозможно договориться. И донесения Сола в том числе были одним из источников того, что Советский Союз готов и жаждет диалога, и никто не стремится к конфронтации серьезной.
1: Ну, в смысле, к мировой термоядерной войне.
2: Совершенно верно.
1: Вот как интересно, да, вот два брата, получается, повлияли на одну из крупнейших политических событий 60-х годов. И что дальше происходило?
2: Следующим важным аспектом их деятельности, который повлиял в том числе и на историю Соединенных Штатов, стали донесения о том, что в США очень сильно заинтересовались Мартином Лютером Кингом. Нет, в СССР заинтересовались. Да, да. Морриса попросили привести несколько книг Кинга, с ними ознакомились, и в следующую поездку его в Советский Союз Начали расспрашивать о самом движении, о том, кто это этот вот движение Мартин. Лутер за Кинг. права Афроамериканцев. Да, 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 да. То самое движение за гражданские права, которое добилось отмены сегрегационных законов. Вот. И это очень сильно повлияло на отношение ФБР к Мартину Лютеру Кингу. Был, усили... был усилен надзор, начались постоянные проверки его движения. К тому же вскрылось, что несколько ближайших сподвижников Мартина Лютера Кинга. Ну, если и не были членами коммунистической партии, то по крайней мере левыми идеями интересовались. Ну, Близкие были. Близкие, да. Это тоже повлияло в свою. Да, то есть очередь, еще очень и на внутриполитические
1: политические расклады, Безусловно. деятельности братьев Чайцев, шпионов повлияло. И Ди... мы обсуждаем. Уникальную спецоперацию США против СССР, которая получила название «Соло», которая 25 лет проводилась в течение Холодной войны. И вот только сейчас, когда открылись архивы ФБР, об этом мы узнали. И оставайтесь с нами, потому что самое интересное будет впереди. Это радио «Комсомольская правда» и текстовую версию этого интервью вы можете прочитать на нашем сайте. Она называется «Тайные операции
0: США». История современности. И в России.
2: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме! Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, братик, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». История современности на радио «Комсомольская правда». Эфир продолжается. У нас в гостях кандидат исторических
1: наук Ярослав Левин, молодой историк, который, собственно, раскопал в архивах ФБР все эти материалы. Я, Ярослав, я правильно понимаю, что вам же вот не нужно было ехать в США сейчас, благодаря новым технологиям. Э, все, может, через интернет узнать, да?
2: Совершенно верно, где-то процентов 30, ну 35 архивов ФБР находится в свободном доступе в электронной версии, то, что не находится в электронной версии, можно заказать через национальную архивную службу. Вот у меня лично был такой курьезный случай, когда я заказал определенные документы, и мне по ошибке вместо них прислали большой-большой такой пакет с документами Министерства сельского хозяйства. Там все чисто символически, где-то, когда я начинал этим заниматься, было 5 центов за ксерокопию страницы, сейчас уже 10, но поскольку нужен большой объем документов, сами понимаете, эти действия 10 центов быстро превращаются в 100 и в 200 и в 300 долларов.
1: Как интересно. Вот слушайте нас, люди, которые интересуются историей, и уже не нужно куда-то очень долго ехать, работать в архивах. Вот новые технологии позволяют нам совершать исторические открытия, выносить ранее неизвестные данные на публику здесь и сейчас. И вот плавно продолжаем мы обсуждать операцию «Соло», и что вот дальше происходило после Мартина Лютера Кинга.
2: В 70-е сменилось, во-первых, начальство. В 72-м умирает Эдгар Гувер. Да, в мае он умер. Совершенно верно. 2 мая 72-го да. умирает Эдгар Гувер. Буквально через несколько месяцев происходит Уотергейтский скандал, когда в отеле Уотергейт, где располагался... Да, в Вашингтоне. В Вашингтоне, где располагался штаб демократической партии, ловят нескольких агентов, Ну,
1: это да, какие-то странные персонажи, странные большинство персонажи. из которых были так или иначе связаны со спецслужбами. со спецслужбами.
2: Это были бывшие работники спецслужб, завербованные администрацией Никсона в обход, собственно, ЦРУ и ФБР для каких-то личных операций. Да,
1: ну, причем до сих пор не доказано, что за прослушкой главного кандидата от оппозиции в 1972 году сам Никсон стоял, но, тем не менее, два года продолжался этот скандал и в итоге вызвал его добровольную отставку под угрозой импичмента, что стало единственным подобным случаем в истории США. И вот на операцию «Соло» все это как повлияло?
2: Операция «Соло» оказалась на грани раскрытия, поскольку вскоре после завершения у Уотергейтска скандала начался процесс комитетов Чорча. Это комитет по расследованию деятельности... Так, спец... вот Чорч
1: это сенатор
2: такой был, да, да? это сенатор. И по его фамилии соответственно комитет получил такое название. Данный комитет занимался расследованием деятельности спецслужб и буквально вот каждый день американцам открывались новые ужасные подробности о деятельности Нет, а ЦРУ вот и что, ФБР. что
1: такого ужасного? То есть что они делали Это такое?
2: Ну, если говорить о ФБР, вскрылась их главная на протяжении многих лет программа Cointel COINTELPRO, которая Совершенно в обход конституции всех законов Была направлена на разрушение изнутри всех организаций Которые бюро считало нежелательными Это и то же самое движение за гражданские права И черные пантеры, и новые левые И естественно коммунистическая партия США Это Это внедрение провокаторов Это сбор компромата Это фальсификации Это шантаж Это провоцирование фракционной войны, это провоцирование этих организаций на незаконные действия. Ну,
1: судя по тому, что сейчас творят леваки в США, свергая статуи героев гражданской войны со стороны юга, то, видимо, эта деятельность не была особо успешной, да. Ну и плавно возвращаясь к операции «Соло», вот она оказалась тогда, после 1972 года, под угрозой раскрытия. Причем раскрыть ее могли свои. Да, раскрыть
2: ее могли свои, поскольку комитет Черча заинтересовался травлей гуверовским ФБР, Мартина Лютера Кинга и в целом движениями за гражданские права. Сами понимаете, Мартин Лютер Кинг в то время уже давно умер в результате убийства и стал такой фигурой...
1: Такой культовой фигурой.
2: Культовой, да, совершенно верно. Культовой фигурой как для афроамериканцев, так и для всех противников расизма. Поэтому интерес был к этому делу огромный, а, соответственно, к, мати... к делу на Мартина Лютера Кинга были присоединены несколько донесений от Соло. И в ходе разбирательства... Они бы. могли всплыть. Они могли, безусловно, всплыть. Их, безусловно, скорее всего, вызвали бы на допрос. И у агентов, и у самих чайцев перед глазами уже был негативный пример деятельности комитета Черча, когда э, в ходе его работы был с, с, без каких-то, скажем так... Э,
1: без каких-либо проблем. Наоборот, проблемы возникли, когда одного агента рассекретили, агента ЦРУ, который находился на спецзадании в Греции, а потом он внезапно погиб. Да, да вот такие были да. проблемы. И в итоге, значит, насколько я знаю, дело закончилось тем, что руководство ФБР пришло вот в этот вот комитет Черчия и сказала не трогать операцию Соло.
2: Совершенно верно, руководство... Руководство ФБР вместе с агентами, которые руководили операцией «Соло», буквально вот наскоро, за день до первых слушаний по Мартину Лютеру Кингу, пришлось встретиться с самим Чорчем и несколькими его приближенными, объяснить им ситуацию, объяснить, чем грозит раскрытие этой операции. И была достигнута договоренность о том, что все донесения от «Соло», присовокупленные к делу Мартина Лютеру Кингу, будут игнорироваться.
1: Прямо-таки сюжет фильма разворачивается мне перед глазами. Насколько я знаю, очень большую роль в политике США начало 70-х, как раз при Никсоне сыграли донесение Соло о противоречиях между СССР
2: и Китаем. Совершенно верно. Морис Чайлдс несколько раз был в Китае, встречался с Мао Цзэдуном и его приближенными и получил информацию о том, что Пекин, мягко скажем, недоволен отходом от сталинского типа управления, поскольку в Китае как раз таки режим был по типу сталинского все же. И вот это изменение политики при Хрущеве, оно очень быстро проложило такой водораздел между Китаем и Советским Союзом. Плюс еще
1: Никсон? Вот Никсон как это использовал?
2: Никсон получил первую информацию об этом еще будучи вице-президентом. А став уже президентом, он начал очень активно в рамках так называемой политики-разрядки играть вот на этих противоречиях.
1: Между СССР и Китаем. Между
2: СССР и Китаем, стремясь выстроить с Китаем особые отношения.
1: Да, это вот как раз Генри Киссинджер, ныне живущий. Так называемая челночная да, дипломатия. Был автором, дипломатическим автором этого маневра. Совершенно верно. Ну хорошо, и вот э, в 70-е проект «Соло» еще э, работал.
2: В 77-м он был закрыт, но это не значит, что братья Чайлз ушли на пенсию, они остались. Оставались на зарплате ФБР до 1982 года, постоянно привлекались в качестве консультантов, каких-то как люди наиболее осведомленные о том, что происходит в Советском Союзе. Здесь стоит упомянуть, что Чайлдс поддерживали дружбу не только с тем же Сусловым, они были близко... Пользовались расположением Пономарева, есть, они поддерживали есть приятельские отношения с Андроповым. С
1: Брежневым, по-моему. Есть, есть. Морриса. Но
2: правда, это до возвышения Брежнева, это еще в, в то время, когда первым секретарем был Хрущев. Но да, совершенно верно. Более того, перед одной из первых встреч Брежнева с Никсоном Леонид Ильич интересовался у товарища Морриса, как ему лучше себя вести, что ему лучше говорить, какой ему лучше надеть костюм.
1: А как так получилось, что за все эти годы братья? ни разу не провалились и даже не подумали советские спецслужбы о том, что зарубежные товарищи могут немножко шпионить.
2: Во-первых, это связано с тем, что многие из тех, кто возвысился в то время в Советском Союзе, вместе учились с теми же Чаевцами или были знакомы с ними, ну, как минимум, с начала их деятельности. Это раз. Ну, как бы вот эти вот связи однокашников, они очень сильны. Во-вторых, в свою очередь, Моррис тоже преподносил довольно интересные и довольно полезные сведения. Он перед каждой поездкой обсуждал с ФБР, что именно ему рассказать американцам о внутренних делах. То есть делах... советским того. Да, советским товарищем. Прошу прощения за оговорку. Он каждый раз консультировался с бюро, что ему лучше рассказать советским товарищам о делах американских.
1: То есть так, а все-таки он не был двойным агентом или был? Это самый интересный вопрос,
2: кстати. Это хороший вопрос. Все же, скорее, не был, потому что а, то, что он передавал в Советский Союз, это была либо дезинформация, либо что-то и без того известно.
1: Ну и там еще очень интересный момент, когда они на пару с братом Джеком, который работал казначеем в Компартии США, разворовали там колоссальное количество денег, 26 миллионов за год своего верно. возвышения в Компартии США. Да, за Как это, это происходило?
2: Да очень просто. Джек занимал очень важный пост в казначействе при, пос- при посредстве Морриса в казначейство было введено еще несколько казначейство Компартии да, США казначейство Компартии США было введено еще несколько агентов ФБР. Более того, когда началась вот эта деятельность по разворовыванию, поначалу Фрейман и Бойл, руководители соло, они немножечко испугались, подали а, донесение о этих фактах. Да, Гуверу подали. Лично Гуверу, да, но при Гувере разрушение Компартии изнутри, но ну, это одна из основных... Задач. Да, одна из основных целей и задач. И на этом документе стояла очень коротенькая револю... резолюция Гувера. Отлично.
1: Угу. Ох, все-таки, да, действительно, великий ужасный Гувер. И чем же все-таки закончилась история братьев-чайлцев?
2: В 1982-м они благополучно вышли на пенсию. Их отвезли в конспиративный дом где-то во Флориде.
1: Да, до сих пор никто не знает, где. Да, до сих пор. Извест...
2: Известно Извест... только примерное да. местоположение. Где-то во Флориде. Дача. Конспиративная да. дача, где-то во Флориде, да. да. И в 91-м умирает, соответственно, Морис. Чуть раньше умирает Джек.
1: И самое интересное, что они же получили очень высокие да, награды и Это, СССР это СССР вообще США. уникальная
2: совершенно ситуация. В 1975-м, если мне память не изменяет, году на юбилее Леонида Ильича товарищ Морис получил. Орден Красного Знамени из рук Леонида Ильича. А в 1987, по-моему, году, уже от президента Рональда Рейгана оба брата, один из них, к сожалению, посмертно, получают президентскую медаль свободы.
1: Это высшая Высшая, одна из высших наград Соединенных Штатов. И у нас остается меньше минуты до конца перерыва. А вот какие выводы-то можно извлечь из всей этой упоительной истории?
2: Ну, мягкая сила, это, конечно, вещь хорошая. И помощь зарубежным партиям, которые могут оказать помощь, это тоже вещь хорошая. Ну, Однако вот мы, с этим кстати, надо быть крайне обез... осторожно.
1: Мы помогли фронт Националь, Марин Лепен, там вылили ей по линии первого чешско-русского банка кредит 9 миллионов евро в 2014 году, по-моему, это было еще. И в итоге в 2017 году мадам Лепен хотел... Мы за нее очень болели, она вот как-то не оправдала надежд консервативного движения, так что да, выделять средства поддержки зарубежным друзьям надо
2: осторожно. Здесь лучше всего руководствоваться принципом «копейка в копейку». То есть мы выделяем определенную сумму, мы получаем на всю эту сумму определенные дивиденды. И
1: оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, как же продолжается пресловутое расследование связи Трампа с русскими хакерами, Кремлем и другими участниками большой политической игры, которую мы наблюдали все последние
0: годы. На радио Комсомольская правда. Эфир вступает в заключительную
1: стадию. Эдуард Чесноков на линии. Я беседую с историком американских спецслужб Ярославом Левиным и обсуждаем мы после того, как мы поговорили об операции «Соло», о том, как братья-коммунисты Джеки и Моррис чаятся в течение многих лет обманывали Советский Союз, поставляя секреты СССР американским спецслужбам. Вот давайте все-таки поговорим о нам, что с этого. Вот что сейчас происходит в разведывательном сообществе США? Насколько я знаю, они все последние месяцы усиленно искали некие связи Трампа с Кремлем.
2: Ну, сейчас сменился директор ФБР вместо оскандалившегося Джеймса Коми. И нынешний директор Кристофер Рей уже выступил с определенными заявлениями, он сказал, что пока не чует, это прямая фраза, прямая цитата, не чует никакого следа русского. То есть русского
1: духа не чует, Русского
2: духа не чует, но учитывая то, что это, скажем так, в кавычках, человек Трампа, ну как бы... Все Нет, его очень условно
1: можно от человека Трампа. Его это скорее можно просто назв... человек республиканской партии.
2: Это человек республиканской партии. Скажем так, Трамп специально искал человека, не близко с ним связанного, mm-hmm. поскольку если мы, опять же, взглянем на, проведем нек- некие исторические параллели, во время Уотергейтского скандала Никсон также заменил директора ФБР своим человеком, именно своим это человеком. Это ему нисколько не помогло, поскольку сразу же, как только представленный им Эл Патрик Грей был номинирован, сразу же в прессе поднялся... Ну, в смысле,
1: выдвинут Выдвинут. Он... Да. В нашей политической традиции немножко по-другому. Да, у это них номинировано. Да. У нас выдвинут.
2: Да, выдвинут, совершенно верно. Так вот, когда Эл Патрик Грей был выдвинут в качестве кандидата в директора ФБР, сразу же в прессе пошли разговоры о том, что э, Никсон пытается замести следы и поставить лично преданного ему человека. Здесь же Трамп пошел несколько иным путем. Он выбрал человека, который присоединился к его компании в последний момент буквально.
1: Ну хорошо, и как э, все-таки проходит расследование... То есть, я так понимаю, там несколько сейчас дел, связанных с Россией, да?
2: Совершенно верно, несколько дел, и в некоторых из них, к сожалению или к счастью, Дональд Трамп проходит так или иначе фигурантом, где-то свидетелем, а где-то возможно, фигурантом. Это дело о встрече его зятя Джарада Кушнера с российским адвокатом,
1: Наталья Весельницкая. Да,
2: спасибо. С российским адвокатом Натальей Весельницкой. Это год
1: назад было. Год Даже назад больше, было. полтора года назад. Да. И...
2: Самое громкое и самое важное дело о русских хакерах, о русских хакерских атаках на демпартию, на штаб демпартии.
1: На сервера, в смысле. Да, этого, на сервера этого, штаба демштаба, демократической да. партии. И?
2: Вот. И, кроме этого, дела о финансировании предвыборной кампании Трампа. О, э, ведется поиск странных источников денег.
1: Да, и то есть в... Трамп, он же у него было там 700 милли... миллионов, у Хиллари миллиард. Да. Но если... то, есть, в принципе, то есть, в принципе, я же мог с сайта Трампа, например, с помощью своей пластиковой карты взять и перечислить. День... Да, и спокойно. это было бы российское финансирование Трампа. Спокойно.
2: Там была кнопочка «Донейт». Mm-hmm. Mm-hmm. да. И э, все это сейчас объединено в одно единое дело, которым занимается специальный прокурор Роберт Мюллер. И вот тут стоит немножечко остановиться. Роберт Мюллер — это предшественник того самого оскандалившегося Джеймса Коми на этом посту. Его близкий друг, соответственно... спецпрокурор Мюллер. Спецпрокурор Мюллер — это человек, который в свое время Джеймса Коми, в общем-то, и выдвинул. Вот. Была такая история в бытность президентом Джорджа Буша-младшего, когда в скорости после терактов 11 сентября Буш пытался продвинуть программу Stellar Wind, ну, в переводе на русский «Звездный ветер», которая... Была нацелена на практически глобальную слежку за американцами. В тот момент генеральный прокурор, находился, генеральный прокурор Эшкрофт находился в больнице с тяжелым панкреатитом, и люди из секретной службы, вот с этой бумагой в начале от операции, приехали буквально к нему в палату. И Роберт Мюллер на тот момент директор ФБР. Да,
1: это просто борьба башен Белого дома такая.
2: Совершенно верно. Это такая внутренняя грызня, поскольку Роберт Мюллер, во-первых, стремился защитить интересы ФБР, поскольку... В соответствии со «Звездным ветром» на первый, э, на первый план выходила АНБ, а заместитель генерального прокурора на тот момент Джеймс Коме решил его поддержать.
1: Ну и Роберт Мюллер на этом скандале, по сути, сделал себе имя такого человека, который печется о гражданах США, чтобы не следили за ними спецслужбы.
2: Я бы даже сказал, что они оба себе сделали mm-hmm. на этом имя. Более того, эта история очень раскрутилась именно в президентство Обамы. Она стала известна вот именно уже ну в да, первые, первые годы президентства Обамы.
1: Я да. и добрые добрые защитники да, демократии, прав и свобод совершенно и...
2: верно. И это очень помогло Джеймсу Коми. Он с легкостью практически единогласно стал директором ФБР, а потом, соответственно, началась уже бытность э, во время предвыборной кампании уже началась другая немножечко история. Э, Здесь Коми оказался между двух огней, скажем так, поскольку генеральный прокурор на тот момент Лоретта Линч приказала ему закрыть дело о небрежном отношении Хиллари Клинтон со своей...
1: Ну да, она говорила, я просто забыла, что печать С, то есть classified, означает, что это поча секретная. Вот я забыла об инструкциях. Вот перенесла когда-то легкое сотрясение мозга, и вот вследствие этого забыла. То есть она на полном серьезе это так объясняла.
2: Да, она вот на полном серьезе так объясняла, а тем не менее Билл Клинтон зачем-то с Лореттой Линч встречался о чем-то с ней говорил, и вскоре после этого Лоретта Линч да, приказала то есть это, дело это закрыть. Очень интересно.
1: Значит, муж главного кандидата в предуборной гонке встречается, то есть он прилетает на самолете, там куда, в один из южных штатов, на аэродроме Лоретта Линч, прокурор, поднимается в его самолет, они общаются, и после этого совершенно случайно дело против Хиллари Клинтон летом 2016 года закрывает. Вот это совпадение.
2: А как только дело закрылось, вся республиканская печать ополчилась на ФБР и лично на Джеймса Коми. И тут, ну, скажем так, возник вопрос о чести мундира, возник вопрос о непредвзятости ФБР, и, выждав какое-то определенное время, то есть оценив масштаб обрушившейся критики, Коми принимает решение о том, чтобы дело вновь открыть.
1: Ну хорошо, это все понятно, а перспективы нынешнего дела или даже целой группы дел американских спецслужб против Трампа, русских хакеров, kremlin бэк пропагандист и так далее
2: С одной стороны, чисто на таком прикладном уровне, вот эта фраза о русской угрозе, о злых русских хакерах, она открывает для спецслужб огромный потенциал для взломов, для слежки, поскольку все делается с благой целью, чтобы защитить, чтобы расследовать, чтобы узнать и так далее. С другой стороны, даже если это дело очень велика вероятность того, что все-таки дальше оно не пойдет. Даже если оно закончится... Но оно
1: не пойдет, потому что за год и два месяца ничего не нашли.
2: Ничего не нашли по сей день, ничего вот прям такого реального, что позволило бы выдвинуть обвинение против Трампа, не нашли. Другое дело, что и во время показаний Джеймса Коми перед Сенатским комитетом, куда больше упор делался именно на это, на возможное препятствие правосудию со стороны Трампа. Дело в том, что когда один из первых витков этого дела, его советника по национальной безопасности Майкла Флина обвинили в связях с русскими. Дескать, где-то он там рядом с Путиным стоял на каком-то мероприятии.
1: На торжественном обеде в честь юбилея телеканала RT. Спасибо большое. Огромное спасибо за фоточку. я видел.
2: Прекрасно. И, соответственно, Трамп был вынужден пойти на поводу у критиков. Он Флина уволил, но расследование против Флина не закончилось. И, как утверждал Джеймс Коми, президент обратился к нему с просьбой данное расследование закрыть. Ведь Флинн хороший парень. А это уже по американскому То есть это закладывает
1: под Трампа такую мину?
2: Еще какую мину, поскольку, если это будет доказано, это препятствие правосудию. И это уже вполне реальное основание для импичмента.
1: Ярослав, вот вы занимаетесь историей американских спецслужб, и давайте все-таки на основе этого попробуем гипотетически спрогнозировать, к чему все-таки приведет или не приведет вот это расследование в отношении Трампа.
2: В первую очередь я могу сейчас уже по тем действиям, которые ведет администрация Трампа, по спрогнозировать, что они будут и дальше пытаться дискредитировать Джеймса Коми. Это началось еще, в общем-то, на самом заседании Сенатского комитета, когда Коми поймали на том, что вот все те сливы о том, о чем говорил с ним Трамп, он сам и делал через своего друга из какого-то университета. Ну, имеется
1: в виду публикации в СМИ.
2: Да, все публикации в СМИ, они он шли от Коми. Он сам организовал. Да, он mm-hmm. сам организовал. Это уже возможность упрекнуть его, ну, как минимум, в интриганстве.
1: Вот. А как максимум в разглашении А гостайны. как
2: максимум в разглашении гостайны. Более того, уже было даже сказано, в, ч- в чем это выражается. Да, это были какие-то приватные разговоры, но печатал-то он их на правительственном компьютере. Значит, это правительственная собственность. Ну,
1: об этом, об этой игре спец служб, можно говорить, очень долго, даже бесконечно. У Безусловно. нас остается 30 секунд до конца. Вот все-таки мне-то кажется, что это замятня в стане наших лучших друзей. Нам-то как раз выгодно.
2: В принципе, да. Но с другой стороны, Трампа из-за этого очень критикуют при любых его действиях, хоть сколько-нибудь направленных на улучшение отношений с Россией. Стоит ему сделать хоть какой-то маленький шажок в сторону России, сразу вспоминают это расследование, сразу вспоминают о его возможных связях, сразу вспоминают его очень сильно критиковать, и, сделав один шаг вперед, ему приходится сделать два шага
1: назад. С вами был Эдвард Чесноков. Я беседовал с кандидатом исторических наук Ярославом Левиным. Мы обсуждали игру американских спецслужб, и в любом случае это явно не последняя новость из этой серии. Оставайтесь с нами и о новых разгаданных тайнах вы услышите первыми. До свидания.
0: История современности Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Словутый Нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный Вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Мигранты и коренные жители Исконно русская и пришлая культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый «Нац-вопрос»
2: встает между нами все чаще и острее. Ставь